0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola, ¿qué tal amigo de Balón Parado? Mi nombre es Ángelo Torres y estoy junto a Luis Imaña para esta edición especial de Copa América con todas las novedades sobre la selección peruana que justamente ya está llegando, a, o ya llegó mejor dicho, a, a Brasil, a Porto Alegre para concentrarse en lo que será su debut este sábado ante Venezuela en el torneo continental, ¿no? Así que, Luis, cuéntame un poco cuáles son las novedades que ha tenido este Ricardo Gareca hoy en el 11 Ayer probó a Zambrano y lo probó a Farfán y ahora parece que ha hecho cambios de nuevo, ¿no?
1: Correcto. ¿Cómo estás, Ángel? Un solo para todos, sí. Bueno, el día de hoy, antes de que Perú parta a Brasil... Realizó su acostumbrado entrenamiento, un entrenamiento ligero, donde, a diferencia del, del día de ayer que usó a Zambrano en vez de Araujo y a Farfán en vez de Christopher González, en este caso incluyó a Araujo en vez de Abraham, o sea, la, la saga sería Zambrano-Araujo y a Edison Flores en vez de André Carrillo. Entonces la ofensiva sería Flores, Cueva, Farfán y Pablo Guerrero. Esas fueron las sorpresas que... ...que puso Gareca en el entrenamiento de hoy.
0: Pero parece igual que por por lo visto, ¿no? Que Gareca todavía tiene un poco de dudas, ¿no? Sobre todo ahí en esa posición, la verraje entre Flores y Carrillo... ...creo que los dos han estado, no han estado en su nivel óptimo... ...en estos últimos dos amistosos, así que... ...no sé tú, Luis, por cuál te, te inclinas. Yo creo que en realidad está, está peleado entre los dos... ...por ahí que Flores ha tenido goles importantes... Carrillo es un jugador influyente, también desequilibrante. Así que, ¿por, por quién apostarías tú si es que si es que Gareca te pide un consejo?
1: Bueno, en el caso de Edición Flores es un poco complicado, ya que solo jugó el partido contra Costa Rica, a diferencia de Carrillo, que jugó los dos amistosos. Ahora, a, mí, a mi apreciación personal, Carrillo es un jugador que desequilibra. Es un jugador peligroso en el mano a mano. Sin embargo, una de sus... De sus puntos débiles siempre ha sido la falta de constancia en los 90 minutos, a diferencia de Flores. Probablemente Flores no sea un jugador vistoso, pero ha sido muy importante en varios partidos, en varias victorias de la selección peruana, en las eliminatorias, como el gol contra Ecuador, eh, el gol contra Bolivia. Ha sido, ha sido muy determinante. Yo, yo siento que, que si me dieras a elegir entre Carrillo y Flores, yo preferiría Flores y Carrillo en el segundo tiempo, ya que Carrillo en en unos lapsos de 20 minutos, puede rendir de la mejor manera posible.
0: Ahora, mira, yo a lo de Flores te sumaría el tema táctico, ¿no? Porque ver, tácticamente Flores eh, es un jugador que, que marca un poco más, que este, retrocede un poco más, apoya, este, tiene aparte es un jugador dinámico, ¿no? Tiene buen pase. Ahora, la que en el amistoso también contra... Contra Costa Rica tuvo, estuvo regular, no no tuvo muy, muy una gran actuación, pero lo mismo ha pasado también con, con Carrillo en los dos amistosos, ¿no? en estos dos últimos amistosos y la verdad es que el fútbol es de momentos ¿no? y hay que aprovechar los, los momentos. Ahora en, en, en realidad es, me parece que es una decisión complicada la de la de Gareca entre cuál de los dos va a apostar, no sé por cuál se va a inclinar. Yo siento al final que se va a inclinar por, por Carrillo y la jerarquía que le puede dar el haber ya jugado en Europa, el este el tener un, una velocidad diferente, un jugador que con, con espacios, con, con que es, primero que con espacios es muy peligroso y también es desequilibrante, ¿no? Pues es un jugador que driblea bastante. Y, y yo creo que por ahí podría inclinarse a, a favor de Carrillo, ¿no? Ahora, ninguno de los dos, como te digo, ha tenido un gran rendimiento en los últimos partidos con la. Con la selección, pero pero hay que ver qué sigue Areca, ¿no? Y Luis, en la defensa, al final ahora está probando a Araujo en lugar de Abraham. ¿Por quién te inclinas? ¿Por por, por Araujo o por Abraham?
1: Yo creo que ambos jugadores tienen... Se puede decir que están en el mismo nivel de rendimiento. Eh, yo, yo, yo siento que más que, más que Araujo o Abraham, la inclusión de Zambrano, por ejemplo... Eh, se, está, se, está, se está volviendo definitivo ya en los dos entrenamientos lo han puesto entonces yo creo que ya sea Araujo o Abraham la responsabilidad eh, del liderazgo ahí en la saga dependerá de Zambrano de eh, yo no creo que varía mucho el rendimiento de cada uno y...
0: pero a ver, si tuvieras que elegir solamente puedes elegir a, a Araujo o a Abraham um,
1: probablemente sería Araujo ya que ha jugado con la selección partidos difíciles y partidos oficiales. Por ejemplo, contra Ecuador, su debut lo hizo de gran manera, al igual que contra Uruguay, que tuvo que aguantar a Suárez y a Cavani. Entonces, en un partido oficial, un partido caliente, yo miraría más por Araujo. Pero igual, creo que los dos tienen el, el mismo nivel de rendimiento.
0: Ya, yeah. mira, en los amistosos yo te diría que lo vi un poquito mejor a, a Abraham incluso que a Araujo, ¿eh? De, de, de mi visión este, personal, no porque a ver, me parece un jugador que se anticipa bien, ¿no? este, va bien por alto, de repente no es tan, no tiene la misma fuerza que Araujo, ¿no? porque Araujo es un jugador un poco más potente, ¿no? que tiene más fuerza, que va un poco más al choque, pero tácticamente a mí me parece interesante. A ver, no, no te puedo decir que es, este, que es muy, muy parecido pero sí le veo algunas características del Mudo Rodríguez, por ejemplo. ¿no? O sea, salvando la distancia obviamente en una cuestión de, de experiencia, en una cuestión de, de características también, pero sí tengo que asemejarlo a alguno, lo, lo me da una sensación, me, me hace parecer a, a, al Mudo Rodríguez. No sé si tú coincides. Eh, se puede decir un poco,
1: pero, por ejemplo, si, si, si evaluamos el rendimiento de Araujo con el rendimiento de Abraham en los últimos partidos... Una de las cosas que más me acuerdo de Abraham en el partido con Colombia eran sus imprecisiones en las salidas, cosas que yo no percibía en, en Araujo, ni, ni, ni la mayoría lo vio. Entonces, si en partidos amistosos a veces uno comete esos errores, en partidos oficiales donde hay, hay algo, algo que se juega de por medio, podría incrementar esas imprecisiones.
0: Claro, claro, que ese es otro factor también a tomar en cuenta. no O sea, como tú dices, también Araujo ha tenido... Este ha tenido momentos claves en las eliminatorias, ¿no? Ha jugado contra Uruguay, ha, jugado, ha, ha parado a Suárez, Cavani ¿no? O sea, ha tenido rivales complicados y no, no, y lo ha hecho bien. Así que Podría ser, ¿no? Hay que ver finalmente qué decir. Lo, lo que sí me queda claro es que Gareca Ay, ya todavía hay un tiene, fijo. sí que,
1: Pero ya hay un fijo en la saga, parece.
0: Claro, que Gareca tiene dudas en el 11, pero que sí, que Zambrano, como les decía, como hablábamos hace unos días, igual, Zambrano, si está bien físicamente, vas al titular de toda manera. ¿no? Ahora, y está llamado a ser el líder de esa defensa.
1: Ahora parece que entra en una, después de tres años, es, es admirable cómo, cómo Zambrano se, 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 se habría metido en el 11, así nomás.
0: Claro, claro, pero a ver, se han juntado varias cosas, ¿no? Se juntó a ver la necesidad de, de, de la misma selección por un zaguero de experiencia sin Rodríguez y sin, y sin Ramos que está en, no en su mejor momento... Y se ha juntado esto con, con que Zambrano justo esta temporada ha conseguido continuidad en su equipo, ¿no? Está jugando bien el Basilea, incluso por ahí metió un gol, salió campeón de la Copa de Suiza. Entonces es como que así como cuando dicen que todos los astros se alinearon, más o menos algo parecido le pasó a Zambrano, que también tuvo algunos gestos como ir a ver al plantel en el año pasado en Alemania, en los amistosos, ¿no? Entonces... Ha habido ciertos gestos que, que, que le volvieron a abrir las puertas a Zambrano, ¿no, Luis?
1: Claro, ahora lo único que tiene que cuidar, yo creo, para que haga un partido redondo es su temperamento. Que no se haga expulsar, que no cometa faltas absurdas.
0: Sí, sí, definitivamente. Igual Yotun, ¿no? Yo, o sea, lo de Yotun, lo que le pasó a Zambrano en las semifinales del 2015, la verdad es que no. No puede, no puede suceder, ¿no? Y Luis, justo para hablar un poco sobre el rival que vamos a tener, nuestro primer rival, que es Venezuela, eh, Salomón Rondón, que es una de sus principales estrellas, ha, ha dado algunas declaraciones, ¿no? Ya está calentando un poco el, el partido, ¿no? Salomón Rondón, que aparte con los dos goles que le metió a Estados Unidos, ahora es el máximo goleador histórico de la Vinotinto.
1: Sí, viene con la mecha prendida. Y así en la última conferencia de prensa que dio se refirió a Pablo Guerrero. Bueno, primero lo, elogi lo elogió obviamente como, como se elogia a cualquier delantero del nivel de Guerrero que 34 años y viene metiendo 9 goles de su regreso. Eh, eh, afirmó que lo respeta, que lo respeta el, el, la selección de Venezuela también, pero que él que Rondón confía de que tienen las armas necesarias para poder neutralizar tanto a Guerrero como a la selección peruana.
0: Sí, sí, también ha dicho que ahora van por su primer objetivo que es ganar el primer partido. Así que ellos están eh, con el claro objetivo de ganar a Perú en el debut, ¿no? Que sería para ellos importante porque conseguirían tres puntos clave. ¿no? Yo creo que el debut va a ser clave para Perú también, ¿no? Porque después te toca Bolivia y cierras con Brasil. De repente, si, si no consigues un buen resultado contra Venezuela se te va a complicar el último partido, ¿no? Claro,
1: si no aseguras la clasificación en el último partido y te toca a Brasil, que además de ser una de las potencias mundiales del fútbol, es local en la Copa América, va a, ser, va a ser un aprieto para la selección peruana.
0: Sí, sí, así es. Aparte Venezuela ya está en Porto Alegre, ¿no? A donde está llegando, a donde llega hoy Perú, este ciudad donde se va a jugar el, el partido. Y, pero ¿cómo, ¿cómo nos ha ido Luis? Te cuento un poco las estadísticas contra Venezuela en la, en la Copa América. A veremos. Perú le ha ganado cinco veces en siete partidos a la Vinotinto. La única vez que ha perdido Perú contra, contra ese equipo ha sido en el 2007, en la Copa América que se jugó justamente en, en Venezuela. Venezuela, que fue un 2 a 0 doloroso este pero la verdad es que a Perú le ha ido, a ver, las estadísticas lo, lo
1: ayudan. ¿no? Tiene un balance positivo. Tiene un Perú. balance
0: positivo. También el, uno de los últimos recuerdos es este, esta goleada 4-1 del 2011 ¿no? donde Perú este, termina tercero en la, en la Copa América y que también coincide con la mejor, la mejor actuación de Venezuela. En ese partido me siempre
1: me voy a acordar de Chiroque.
0: Sí, siempre no, que, 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 que Qué bestia, cómo jugó el chato ese, ese campeonato. Incluso después se lo quisieron llevar este, al extranjero, pero al, al saber su edad ya, ya no lo querían fichar. Hubieron
1: rumores, por, por el físico parecía más
0: joven. Sí, 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 por el, físico, por el físico parecía más joven.
1: Bueno, y también en la selección peruana mantiene un, una estadística positiva en cuanto a debut en las Copas Américas en los últimos 24 años... Eh, Perú ha, sufrí, ha ganado tres veces, ha empatado tres veces y solo sufrió una derrota.
0: Que Esa derrota ha sido el 2015 contra Brasil. Correcto. Eh, contra Brasil, que en un gol casi en el último minuto, ¿no? Que nos termina ganando, pero esa es otra estadística a favor, ¿no? Vamos a ver si todas las estadísticas y todo esto confluye para que, para que Perú saque un buen resultado, ¿no? Y algo también. Por ahí Gareca, que es tan cabulero. Este, Perú, mientras él lo ha dirigido, todavía no ha perdido con, con Venezuela. no Le ganó 1-0 en la Copa de América 2015. Y empataron 2-2 en Perú y en Venezuela, Venezuela en las eliminatorias. Todo sirve, todo sirve para ganar. Sí, sí, sí. Y, pero igual, a ver, la verdad es que Venezuela tiene un, un buen equipo, ¿no? tiene este Está no solamente Rondón, sino está Joseph Martínez, que también es uno de los goleadores de la MLS. este Ahora lo convocaron a Jefferson Soteldo es, también, ¿no? Están varios de la generación que salió subcampeón mundial del, del Mundial Sub-20. Claro, y que también ha sido el mismo técnico, ¿no? Que es Dudamel, que Correcto. ya ha tenido a esos chicos, los conoce bastante bien. Está el arquero, que es Fariñas. ¿no? Están es siguiendo un, un proceso. Han seguido un proceso, hasta han prometido clasificar al Mundial. Así que en realidad es una selección, una selección bastante complicada, ¿no?
1: Sí, ah, bueno, ahora cabe recordar también que la selección Perona cuando llegue, cuando llegue a, a Porto Alegre, si es que no llegó ahorita, eh, se hospedarán en el Hotel Novo Hotel y. Entrenarán en, en el complejo del Inter de Porto Alegre, equipo de Pablo Guerrero, mientras que la selección venezolana entrenará en las instalaciones del gremio.
0: Genial, buen, buen dato, este Luis. Y también justo ahora que Perú va a entrenar en, la, en las instalaciones del Inter, el técnico también de Inter ha estado, ha dado ahí algunas entrevistas, ha hablado sobre Perú, sobre Pablo Guerrero. Nos ha mandado buenas vibras, ¿no? Este. Es más, no se la quería jugar entre, entre Perú y Brasil, tampoco. No, ha caído bastante es un, simpático. Es un conflicto de intereses también, pues. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo va a seguir en contra de tu goleador? ¿no? De, claro, la, después Guerrero de deja de meter goles y. Sí, sí. Y, y le, fue todo. Y le van a echar la culpa. Pero, este. Pero, a ver, desde mañana ya vamos a tener información también desde Brasil, seguro con con, este, con datos de nuestra enviada especial este Milagros Crisantos sobre Perú, sobre Venezuela, ya metiéndonos bastante en lo que va a ser el debut de Perú y también el arranque de la Copa América, ¿no? que empieza este viernes con la inauguración y con el partido entre Brasil y Bolivia.
1: Sí, correcto. Y bueno, al día siguiente va a jugar Perú con Venezuela en el Arena Do Gremio a las 2 de la tarde. Hora peruana.
0: Así que esto ha sido todo por hoy en Balón Parado y seguro nos estamos escuchando, nos están escuchando mañana. ¡Chau! Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.